0: Добрый день, уважаемые коллеги. С вами подкаст-видеоподкаст -подкаст «Недвижимая экономика» с Денисом Соколовым. Сегодня 11 августа 2021 года, 11.00. Напоминаю, что этот подкаст в реальном времени транслируется на моей страничке в Фейсбуке, а потом в виде записи выкладывается на агрегаторы подкастов и также на YouTube-канал. Ищите по хэштегу «Недвижимая экономика». Итак, сегодня я подготовил для вас три темы, но сначала небольшая новостная, можно сказать, сводка. Итак, вот если мы посмотрим на московский офисный рынок, а, как я уже говорил, офисный рынок, неоднократно говорил офисный рынок, это, в принципе, то, что, то, что определяет вообще тенденции на рынке недвижимости, ибо, как говорится, да, ибо он хорошо, очень изучен, ибо очень-очень он хорошо наблюдается, достаточно прозрачный, поэтому, собственно, именно по офисному рынку мы и смотрим на, мы смотрим на а, то, что происходит, на а, вообще в, в Москве. Итак. Если мы посмотрим на а, ситуацию на сегодняшний день, вот с начала года на сегодняшний день, сравним с прошлым годом. Сравним с прошлым годом, мы увидим, что номинальные арендные ставки по обоим классам А и Б чуть-чуть вверх. 0,6% вверх в рублях. Номинально, да, с учетом, да, с учетом того, что у нас инфляция в районе 6%, но фактически мы говорим в реальном исчислении, пока ставки идут вниз по сравнению с прошлым годом, но здесь надо понимать простую вещь. Что в прошлый Год. Вторая половина года была весьма слабой. В этом году, я думаю, что рынок будет немножко разгоняться, поэтому это вот как бы снижение номинальных ставок компенсируется. Что интересно, что интересно это чистое поглощение. Чистое поглощение – это изменение за, занятых площадей, заполненных площадей. Чистое поглощение по состоянию с начала года, по состоянию на 11 августа – 564 тысячи квадратных метров. Это очень очень хороший показатель, это говорит о том, что, в принципе, рынок, да, рынок растет, рабочие места, новые рабочие места создаются. Что это за рабочие места? Как это вообще работает? Это предстоит нам с вами на самом деле выяснить, да, еще мы будем смотреть внимательно за этим показателем, потому что это несколько, с одной стороны, как бы, да, противоречит, в общем-то, наблюдаемому. Мы видим достаточно слабую, да, слабую ситуацию с экономикой, но, тем не менее, да, тем не менее, мы видим, что а, рабочие места создаются, спрос на офисы есть. Одна из гипотез, в принципе, надо понимать, что у нас происходило что-то подобное, у нас происходило где-то вот в районе 2009 года, да, когда после кризиса, после финансового кризиса, у нас начал очень активно расти государственный сектор. А что происходило с государственным сектором? Государственный сектор до этого все вот эти министерства, ведомства, они сдавали в субаренду очень большие площади коммерческим компаниям. Но после года Они начали эти площади как бы забирать себе, они начали увеличивать штаты и забирать обратно себе эти площади. Соответственно, что происходило, да, то коммерческие компании выбрасывались на улицу, они выходили снова на коммерческий рынок, и, соответственно, уже на коммерческом рынке они арендовали новые площади. Поэтому, несмотря на тогда снижение сильной арендных ставок, начало расти именно вот это чистое поглощение. Поэтому нам с вами нужно сейчас смотреть именно вот на эти два показателя. Поглощение и арендные ставки. Потому что, если мы с вами посмотрим на центр города, вот тот самый CBD, центральные дела, район в рамках а, в садового кольца внутри садового кольца мы увидим что там за вот с начала года а, а, наблюдается достаточно серьезный рост арендных ставок да в номинальном исчислении практически 10 процентов это очень много это очень много это действительно серьезно и мы, можно сделать вывод о том, что на самом деле там центр привлекательный, и компании туда едут, он пользуется спросом. Но при этом в, именно в центре у нас отрицательное поглощение. То есть на самом деле это означает, что качественных площадей в центре не так много. Спрос он, конечно, есть, но именно как бы компании готовы платить, платить премию, но этих компаний не так на самом деле много. То есть в целом, да, компании уезжают из центра, они переобещаются немножко дальше, и вот мы сейчас то, что называем CBD2, центральный деловой район 2, это что такое? Центральный деловой 2, район 2, это в пределах третьего транспортного кольца. Это на, наиболее, наверное, активный сейчас район, где все развивается. Итак, значит, в двух словах мы с вами поговорили об офисном рынке, а теперь давайте поговорим о таких глобальных событиях, важных событиях. Буквально вчера была статья еще, собственно, она не была даже перепечатана в нашими ведущими качественными СМИ, о том, что в Берлине, это вот очень интересно, мне, мне она просто показалась очень интересной и показательной. В Берлине, в Берлине сейчас готовится референдум о национализации жилья. О национализации жилья, потому что берлинцы, те, кто живут в Берлине, они очень сильно переживают по поводу того, что цены на арендное жилье очень сильно растут. А, и здесь, конечно, мы, как вы знаете, что мы в России самые лучшие специалисты по рыночной экономике, и сразу все начали там говорить, что, ай, какое безобразие, закат Европы, как можно, национализация, это Советский Союз. Но, как всегда, коллеги, я вас вас призываю, когда вы сталкиваетесь вот с такими случаями, с такими фактами, с такой информацией, чуть-чуть копнуть глубже, что стоит за этим. Не при как бы отказываться от привычки, вот как наши телеканалы, да, они очень любят рисовать там, допустим, европейцев каким-то клиническим ариотами, да, которые ничего не понимают, в школе не учились, ничего не знают, какие-то такие вот странные такие советские колхозники, да, которые живут в каком-то странном мире. Нет, на самом деле всегда за каждой, да, за каждой вот такой ситуации стоит очень вообще серьезная, серьезная рацию. И здесь, если мы с вами подумаем о Берлине, да, посмотрим, что вообще откуда все это происходит. Идея здесь возникает следующая. Вот а, дело в том, что в последние годы очень сильно увеличился, как бы увеличилась капитализация коммерческого рынка жилья. То есть, если, допустим, да, еще там год, по-моему, не год, там лет назад они говорят, что, допустим, что вот вся, как бы, как в Берлине вся недвижимость вот секьюритизированная, она была там, да, допустим, в районе там, в, там по-моему, 5 миллиардов евро. Сейчас это 80 миллиардов евро. То есть что это такое? Это фонды, это компании, это публичные компании. Там, они скупают, покупают большие объемы, большие количество жилых зданий и сдают в аренду. Значит, сдают в аренду, естественно, да, естественно происходит что там. Допустим, арендные договоры истекают, соответственно, как в тот момент истечения аренды. Происходит match-to-market, то есть, да, если арендная ставка за это время выросла, здесь речь не идет о том, что там, допустим, арендодатель берет и, соответственно, да, берет и меняет, например, условия договора аренды в одностороннем порядке, и несчастный житель, там, арендатор остается на улице, нет, ситуация совершенно другая, постепенно, да, истекает, как бы, истекает срок договора аренды, соответственно, да, соответственно, у арендодателя появляется возможность повысить арендную ставку, но сторонники референдума, о чем говорят в данном случае, что их как бы, что является поводом. Они говорят, окей, мы все прекрасно там, допустим, понимаем, что есть арендодатель, есть арендатор. Вот если, допустим, у меня там какая-нибудь небольшая компания или там пенсионер, у которого там есть в собственности квартира, он сдает мне в аренду, это как бы отношения между двумя там двумя гражданами, двумя сравнимыми сущностями. А если у вас на одной стороне выступает, например, да, выступает, например, фонд, или там допустим публичная компания для которой вот этот арендный бизнес это не жилье даже да это по сути дела по сути дела актив которого, задача которого зарабатывать для стейкхолдеров для акционеров акционерный и арендный капитал и тогда получается что человек живет и говорит и, и думает ага одно дело вот если я арендую я плачу свою арендную плату одно дело я плачу такому же гражданину как я Это будем считать социально справедливо. А другое дело, я плачу сейчас для каких-то акционеров, которые там где-то в Америке, в России, в Китае, там откуда угодно, да, то есть задача просто вот из меня сделали, по сути дела, дойную корову, да, то есть вот этот как бы весь бизнес построен на том, чтобы выдать из арендатора как можно больше денег. Там есть свои нюансы, связанные с тем, что, опять же, там, когда здание приходит уже, ну, там, не то что в негодность, его нужно реновировать, соответственно, реновация с частичной реконструкции дает возможность арендодателю тоже пересмотреть там, как бы, арендные условия и так далее. Но суть не в этом, да, суть не в этом. Суть в чем? Суть в том, что, а, кстати, на самом деле, по статистическим исследованиям, по-моему, около 1-4 берлинцев однозначно поддерживает этот биль, да, об национализации. Они что имеют в виду? Они имеют в виду предусмотренной конституцией, выкуп по справедливой цене каких-то активов, при там, если этом, для этого есть социальная необходимость. Тут надо понимать, что если даже берлинцы, допустим, все там, ну, большинство проголосуют за вот такую национализацию, а на самом деле нету никаких обязательств да, вот этот вот закон реализовывать. Это только политическая, там, скажем так, политическая воля, политическая воля правящей партии, там, губернатор, там, мэр города. и да, то есть он должен понимать, что речь идет о чем-то все жители. вы. Пользу вот этого, да, но мы так делать не будем потому-то, 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 то есть они каким-то, то есть у них нету законодательных юридических обязательств следовать этому референдуму, как, кстати, в Англии, да, в Англии был референдум о Брексите, значит, соответственно, нужно делать этот Брексит, хочешь ты или не хочешь. Здесь немножко ситуация другая, но почему я так подробно на этом останавливаюсь, потому что эта история подсвечивает вот эту вот угрозу, ну, по сути дела, нового неравенства, да. У нас получается в связи с пандемией снова, да, снова у нас получается перекос, еще дополнительный перекос сторону капитала то есть если вы как бы вот если посмотреть на там как бы с точки зрения абстракций то благосостояние общества зиждется на чем на труде и на капитале по сути дела то есть допустим да мы трудимся мы создаем какой-то продукт за этот продукт мы получаем вознаграждение или например у нас есть капитал актив мы этот капитал там используем для там, производства используем для там допустим сдаем его в аренду соответственно это тоже там создает нам благосостояние. Но вопрос в том, что если тут как бы вся, как всегда дьявол в деталях, да, если твои там, допустим, э, на аренду жилья э, домохозяйство тратит там, допустим, 20-30 процентов своих доходов, то это, в принципе, более или менее там ситуация сбалансированная. А если на аренду жилья, то есть как бы у домохозяйства остаются, остается, остаются деньги для формирования своего капитала. А если мы говорим, допустим, о 50-60% от дохода домохозяйства, который идет за оплату жилья, то получается что? Получается, что у домохозяйства уже не остается вообще возможности копить свой капитал, но при этом, да, при этом арендодатель ускоренными темпами накапливает свой капитал, то есть он увеличивает, как бы увеличивает массу своего капитала, и это увеличивает неравенство, потому что не сам по себе, вот здесь очень важно понимать, не сам по себе, там, допустим, арендный бизнес, -то и так далее, вот, не сам по себе капитализм увеличивает неравенство, а вот именно вот эти вот соотношения, они на самом деле очень тонкие, потому что где-то в какой-то момент получается, если, допустим, арендодатель не получает там достаточного дохода от э, своих инвестиций, э, это приводит к тому, что, собственно, никто не будет больше строить. Зачем строить? Да, Зачем строить, если это не дает доход? А с другой стороны, если наоборот доход от аренды у тебя достаточно большой, то получается, да, получается у тебя очень сильно, у тебя большой слой э, людей, оказывается, работает по сути дела только для того, чтобы оплатить аренду. И, кстати, здесь я параллельно замечу, та самая вот эта шеринговая экономика, она вот то же самое, э, Самое в принципе, с моей точки зрения, порождает неравенство, потому что она позволяет человеку, как бы не накапливая свой семейный капитал, пользоваться благами, то есть стимулирует, дестимулирует хозяйства к накоплениям. И в результате, да, в результате как раз и оказывается, что если не копит один, то копит другой, да, то рыночная сила как бы перетекает в другую сторону. Вот, собственно, поэтому для нас, мне кажется, вот эта история с этим референдумом, который, несомненно, провалится или и там естественно он не приведет никаким последствиям сейчас в моменте, но на самом деле он станет сигналом для регулятора, для тех же самых градостроителей, которые начнут думать, ага, что чтобы у нас была городская среда устойчивая, нам не просто нужно, чтобы город богател. Да, мы вот это, это мы сейчас видим там, допустим, в Москве, да, где то же самое растет неравенство. И уже сейчас там, патриарши, то есть приходится брать целые районы и закрывать в них въезд, да, для того, чтобы обеспечить комфортную жизнь тем людям, которые заплатили много денег для того, чтобы там жить, да, то есть уже, а это на самом деле последствия вот этой, а, вот этого увеличения неравенства. Чтобы была социальная среда устойчивая, нужно, действительно, нужно за, этим, за, за, за этими факторами следить. Вот я уже много раз говорил, что меня, честно говоря, беспокоит, вот, допустим, там, льготная ипотека, это замечательно, и вообще эти ипотечные кредиты, в них нет проблемы. Проблема как бы в масштабе, да, с одной стороны – масштабе явления. И второе, да, и второе в размере вот этих ипотечных платежей, да. То есть все-таки нужно понимать, а, собственно, допустим, человеку сейчас, гражданину, ему говорят что? Ему говорит а, государство, бери ипотечный кредит, государство тебя стимулирует, это будет отлично, у тебя будет все хорошо, у тебя будет свое жилье. Государство не говорит ему о том, что он должен делать для того, чтобы увеличивать свой капитал. Государство не говорит ему для того, что он должен сделать, чтобы повышать там свое образование и так далее, да, вот, а ему говорят, вот бери вот эту квартиру и плати за нее, и у тебя будет своя квартира. Но вопрос здесь как раз не в том, что не в том, что это зло, а в том, что вот есть где-то, наверное, должна быть там более или менее золотая середина. И когда, допустим, когда вот прошлые там годы а, ипотечного бума, там было все просто, они были на фоне роста, там, допустим, снижения ставок по сути дела по ипотеке и роста доходов. И вот этот вот как бы крест, да, он позволял домохозяйствам отдавать ипотеку досрочно. Вот сейчас самое главное, да, самый главный вопрос – это насколько домохозяйства быстро смогут отдавать ипотеку по нынешним высоким ставкам. Это… Э, Собственно, европейские, я думаю, что если мы сейчас будем смотреть на европейские города, они все больше и больше, городостроители все больше и больше внимания будут уделять тому, как не допустить вот такого роста цен, да, потому что он как бы он дестабилизирует ситуацию. Вот если я уже рассказывал... Да, например, там, в том же самом, там, допустим, в, в Северной Европе, там, в Скандинавии, там а, при строительстве жилого комплекса создается специально сразу, есть нормативы социального жилья, льготного жилья. Да, то есть то, социальное льготное жилье – это не значит, что тебе дают эту квартиру, там, допустим, жилье бесплатно. Нет, это государство помогает финансировать строительство этого комплекса. а застройщик, девелопер обязуется определенное количество квартир выставлять в аренду под относительно низким а, а низким арендным ставкам. Ну, низким как, да, это все равно исчисляется там сотнями, там, а то и тысячами евро, да, но тем не менее, тем не менее. То есть, на самом деле, каждом, в рамках каждого жилого комплекса есть полностью коммерческая составляющая, которая идет как бы в собственность, есть вот это социальное арендное жилье, да, которое тоже предоставляется, Но ну, как бы на коммерческих условиях, но ставки, да, ставки ограничены. Вот как это все, как бы, как, как, как эта вся история работает. Я думаю, что этого мы будем видеть все больше и больше, но и частично, тут для нас надо понимать простую вещь, несмотря на то, что мы в другой как бы, парадигме живем, да, для нас все вот эти веяния, они проникают рано или поздно к нам, может быть, немножко гипертрофированном виде. О чем здесь в данном случае речь? Это о том, чтобы, да, что э, застройщикам, наверное, стоит думать о том, что, как балансировать социальную среду. Но что в это время происходит у нас? Если наши э, партнеры на Западе обеспокоены вопросами неравенства то в России обеспокоены вопросами масштаба. Да? И у нас Сергей Кожугетович Шойгу, министр обороны, тоже стал своего рода градостроителем и заявил о том, что в России нужно создать несколько городов-миллионников в Сибири. Да? Здесь нужно понимать простую вещь. что как бы, Если вы помните, у Владимира Владимировича Путина, у него 500 миллионов человек получило льготную потер 2,5%, на, на самом деле 400 тысяч, да, и под 6,5%, но неважно, да, вот просто помни, пони, надо понимать, какими масштабами эти люди мыслят, поэтому, когда Сергей Кожугетович говорит про миллионники, в принципе, вполне возможно, в голове у него что-то вроде, наверное, там какого-нибудь военного городка вот присутствует, да, то есть он, я не уверен, что он отдает себе отчет, что такое там, допустим, построить, создать, даже не построить, построить можно миллионник со всеми рабочими местами. Это колоссально проблема. Ну и второе, да, второе, как бы, действительно, а, а зачем, а вот спрашивается, да, зачем создавать миллионники, вот это самая интересная история, зачем создавать миллионники в Сибири, когда у нас, в принципе, недостаточная плотность населения и в европейской части России, и на юге России даже, да, то есть развивая инфраструктуру, да, вот а, мне кажется, это более разумно, но что здесь, наверное, что здесь важно, да, Сергей Кожугетович, он размышляет, как, естественно, как военный, да, Потому что, да, вот сейчас вы слышите, да, слышите, наверное, снова про БАМ, байкал амурская магистраль. Да, снова байкал амурская магистраль, то ли вроде нам всем казалось, что ее построили в советские времена, а оказывается, ее не построили. Надо снова ее достраивать. Но у нее смысл у байкала амурской магистрали исключительно военный. Да, у нас есть Транссибирская магистраль, которая идет вдоль границы. И проблема, откуда, откуда взялась вообще идея строительства БАМа, да, потому что Советский Союз очень боялся, что если китайцы, китайская армия переедет, идет границу, он сразу перережет Большую магистраль, и Дальний Восток, по сути дела, дезинтегрируется, останется без снабжения. То есть единственный коридор снабжению Дальнего Востока будет, вот, будет перерезан. Поэтому, соответственно, бам, это что-то, да, это как бы дороги, дорога, да, это магистраль, которая находится севернее, да, до которой китайской армии в случае какого-то военного конфликта дойти будет сложнее. Здесь, конечно, Вопрос, связанный с тем, что у нас вроде бы Китай партнер, и поэтому снова откуда возникла идея, там, допустим, БАМа, мне до конца непонятно. Но суть в том, что, наверное, да, наверное, вот из вот этих рассуждений о Шойгу, можно сделать такой вот вывод предварительный, да, что, наверное, их беспокоит, их беспокоит а, угроза со стороны Китая. То есть они хотят создать что-то вроде буфера населения на востоке, на востоке страны. да, То есть, чтобы, допустим, чтобы там было, был какой-то какой-то центр развития. В этом смысле это на самом деле может быть и неплохо, потому что у нас есть, допустим, да, есть у нас Новосибирск, есть промышленный Красноярск, развитие там, допустим, да, вот этих городов. Конечно, я не сторонник строительства новых городов. Это, мне кажется, в России в условиях, когда у нас вообще в принципе сокращается население, когда у нас закончилась, да, закончилась урбанизация, то есть у нас все, у нас, по сути дела, люди, все, кто хотел, в города переехали, по большому счету. Более того, сейчас наблюдаются некие там какие-то тенденции, они незначительные, сразу скажем, по деурбанизации, когда люди пытаются уезжать из городов. То есть в этих условиях создавать новые города, это достаточно странно, но развивать старые. Старые города, развивать крупные города. Другое дело, что надо понимать простую вещь. Что если мы хотим, например, увеличить, там, если есть задача у Сергея Кожугетовича увеличить население в каких-то там городах или построить новый миллионник, то это значит, что такое? Это значит, во всех остальных городах население сократится. Его неоткуда взять. У нас сокращается население вообще страны. То есть, это, если мы строим новые два миллионника в Сибири, это означает, что у нас из там, допустим, из всех э, там миллионов, у нас их 13, да, у нас там 5 или 6 городов в субмиллионники уходят сразу же, потому что людей придется перевозить оттуда ниоткуда, либо еще, или еще хуже. У нас города-субмиллионники 100, 200, 300 тысяч вообще да, будут превращаться там в какие-то деревни. И вот это, и вот это на самом деле большая-большая проблема. Поэтому, когда мы с вами рассуждаем о новых городах, вот здесь надо понимать простую вещь. Новых городах с или увеличением населения, за счет чего будет расти это население, за счет каких городов. Да, вот Михаил Харьков из Уральской палаты недвижимости сделал недавно интересное такое исследование. Всех, в общем, всем рекомендую почитать его блог Ребург. Да, Надзение Михаил Харьков. А он а, обратил внимание, что у нас, по сути дела, из крупнейших городов население растет только в двух городах: это Екатеринбург и Краснодар. Краснодар понятно, да, климатической, да, климатический аттрактор. Это естественно, но Екатеринбург тоже, да, тоже центр большой агломерации. Все остальные миллионики, в них население сокращается, в том числе, в том числе в Москве. И вот это вот будет для нас, мне кажется, новый вызов, потому что мы привыкли, что в крупных городах население растет. Мы привыкли, мы воспринимаем это как данность, как китайцы воспринимали как данность, что население у них постоянно увеличивается. Но теперь последняя перепись показывает, что население стабилизировалось, им даже приходится для того, чтобы поддерживать вот эту ситуацию им приходится отказываться от там допустим программы ограничения рождаемости а что означает допустим для того же китая если снижается рождаемость если там допустим если население начинает убывать оказывается возникает дисбаланс возрастной и нагрузка пенсионную систему, так или иначе. Понятно, пенсионные системы — это разные, это другие вообще истории. Пенсионная система — это не обязательно может быть государственная. Пенсионная система как бы и э, забота о пожилых родственниках — это то, что ложится на, там, допустим, нагрузкой на молодое поколение. Теперь представляем себе ситуацию в стране, в которой увеличивается количество пожилых людей, не увеличивается количество молодых людей, и у которых молодые люди, например, да, молодые домохозяйства, они вынуждены платить ипотеку, они вынуждены платить проценты по кредитам, у них не растут доходы, и у них большие обязательства после своих пожилых родственников. Вот, соответственно, да, соответственно, из-за этого что происходит? Из-за этого происходит, что эти молодые семьи понимают, что детей они не могут себе позволить, допустим, заводить детей больше там одного ребенка. А то и одного ребенка они не понимают, как, потому что у них, извините, у меня даже продолжительность жизни растет, да, нужно о бабушке заботиться сейчас, да, а какие уж там дети, да, все приходится заботиться о бабушке. Это раньше была история, когда бабушка приезжала и помогала тебе там воспитывать и растить и ухаживать за ребенком, а ты бежал на работу, сейчас другая история, и, соответственно, это вызывает вот эту депопуляцию, такой долгосрочный тренд, он сразу не ощущается, он не ощущается в моменте, потому что нам кажется, что это, ну, как бы частные случаи, но потихонечку вот эти вот истории складываются, да, складываются в некий единый тренд, который мы, собственно, и видим, поэтому вот, ситуация, мне кажется, как раз сейчас, в отличие, там, допустим, от нашего министра обороны, мне кажется, важно начинать заниматься сбережением городов, тех городов, которые есть, того лучшего, что у, нас сейчас, что у нас сейчас существует. Вот это, мне кажется, очень важная история. Ну и напоследок я хотел бы поговорить, пару слов сказать о надвигающихся выборах. Да, у нас в, в сентябре выборы в Государственную Думу. В принципе, результаты вполне предсказуемые. Здесь я хотел бы только поговорить о некой технической особенности. Да? А в этот раз нам предлагают голосовать удаленно, то есть по интернету, через компьютер, да, нажимать там на кнопки, за кого мы голосуем. Здесь, с одной стороны, это укладывается да, в идею, концепцию цифрового государства. Да? То есть, что удобно, тебе удобно, ты, получается, услуги, которые тебе удобны. Но здесь есть один нюанс, о котором на самом деле очень мало кто пишет, потому что любое действие, гражданское действие, оно, в принципе, почему и называется действием. Да? Про, взять, проголосовать, отправить смс-ку, например, да, за там, евровидение, это одно, это одна степень, как бы, одна степень цены твоего решения. Да? Ну, в конце концов, ну, вот да, допустим, я взял допустим, смс за Диму Билана, например, да, потом взял, у меня вкус поменялся, я полюбил джаз какой-нибудь, ну, да, мной ну бог с ним, а Билан стал, от, от моего, как бы, от моей смс ничего особенно, как бы, не зависит, цена, как бы, один заработает чуть больше денег, другой заработает чуть больше денег, чуть меньше денег, цена, да, цена социальная, цена никакой ее нет, а вот если мы говорим про выборы, вот, Удобство, оно в какой-то степени становится профилирующим инструментом, да, то есть, допустим, то есть для человека мы сейчас даже не говорим о возможности там какой-то манипуляции, фальсификации и так далее, да, это как бы искусственно снижает для тебя, для избирателя цену, стоимость вот этого решения. Сейчас ты должен пойти, например, ну, в классической ситуации, ты должен пойти в определенное время, да, там, допустим, в определенные деньги, естественно пришел, ты, наверное, подумаешь, да, дай-ка я почитаю хотя бы на месте, там, на избирательном участке, я почитаю, там, какие программы, кто там находится и так далее, вот. А если у нас речь идет о, там, допустим, о мыше, кли, клике мышью, да, то это становится, эта вот легкость, она создает, наверное, искусственную иллюзию неважности и необязательности вот это, 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 этого события. Поэтому, на самом деле, мне кажется, вот эти все идеи, то Допустим, да, как бы, как бы нам облегчить, как бы нам сделать так, чтобы любой ценой, чтобы больше людей проголосовало. Я думаю, что да, вот мы не берем сейчас вообще ситуацию там с этими выборами, она вообще специфическая. Но если мы говорим абстрактно в до какой-то долгосрочной перспективе, на, наверное, это не самое лучшее решение, потому что это не будет стимулировать человека. Лишний раз, лишний раз задуматься о том, что он делает и зачем он это делает. Ну и напоследок, да, и напоследок. Очень много в этой в последние дни у нас закончилась олимпиада, у нас закончилась. впечатление, что она у нас была. Вообще, Олимпиада какая прошлогодняя, там, да, 2020, Токио 2020, что это, я, я не очень понимаю. Единственное, что мы знаем про эту Олимпиаду, что везде там кучу, э, кучу, российских, э, кучу российских спортсменов обидели, со всеми поступали очень плохо, и, собственно, да, собственно, какие-то новостные агрегаторы российские, это были вообще какие-то генераторы ненависти, просто-напросто, и обиды ресентимента. Но что я хотел сказать, интересно, что вообще Олимпиада занимает избыточное место времен Советского Союза, да, вот на постсоветском пространстве. Почему? Потому что нам очень здорово забили в голову, что Олимпиада — это соревнование двух систем, да, то есть вот как бы социалистический строй, он должен всем доказать, что он хорош, потому что, да, вот у нас и чемпионы, и еще кто-то, эм, и так далее, да, это вот такой вот наглядная, да, наглядной демонстрации. В то время, как вообще изначально Олимпиада — это просто, ну, как по сути дела, это развлечение для спортсменов. Поехали, да, как, как вот для нас с вами, коллеги, как для нас вами конференция. Вот представьте, вот мы приезжаем с вами на какую-нибудь конференцию, посвященную недвижимости, и вдруг на не на эту конференцию от какой-нибудь компании приезжает там, допустим, группа людей, которым нужно вот они не просто на конференцию обменяться, там, показать себя, посмотреть на других, да, им нужно обязательно чего-то доказать, и они начинают делать вот такой адский hard sale там на своих мероприятиях, там еще что-то, да, вот и все на них смотрят. Вы, вы сталкивались, наверное, с таким, да? Приходит человек там, например, выступать на конференцию он нам заплатил деньги, и он хочет за эти деньги отработать максимум, да, и рассказывает с утра, как бы с самого начала рассказывает, какой он классный, какие, какая компания у него и так далее. Ну, мы все там пожимаем плечами, думаем, нафиг нам вообще такой нужен, да? Он не, не, не для этого, не сюда нам, да? Понятно, что там, допустим, организаторы на нем заработали, но, в принципе, да, это, это вызывает отторжение. Вот, собственно, такое же отторжение, наверное, вызывает именно отношение такой избыточно серьезной к Олимпиаде, и когда, я в, собственно, в начале в 90-х я оказался, я учился в Америке, как раз тогда была Олимпиада, и меня поразило, я не мог себе представить, мне казалось, что весь мир смотрит Олимпиаду, не отрываясь, все вот эти пять колец Олимпиады, торжество спорта, мира. и вдруг, когда я обратил внимание, что в Америке на кампусе никто вообще не смотрел в университете, никто толком даже и не в курсе был, что, что какая-то Олимпиада происходит, и я спросил кого-то своего, одного из американских приятелей, и он мне сказал, да, а, да, говорит, Олимпиада. Олимпиада, да, это, говорит, вот эти вот как бы соревнования, где наши студенты с ГДРовскими трансвеститами. Вот. Я как бы вообще не понял, он говорит, ну как, у вас там эти самые там, ГДРовские трансвеститы, которые там под видом мужчины, под видом женщин, там ядро толкают, еще что-то и так далее. И поэтому я думаю, что те люди, которые сейчас возмущаются какими-то гендерными вопросами, да, гендерными вопросами, связанными с Олимпиадой, должны понимать, что, в общем-то, наверное, исторические да, исторически эти вопросы как раз, в общем-то, поднимал именно, да создавал эти проблемы, в общем-то, социалистический лагерь. На этом я с вами прощаюсь. На следующей неделе я буду в отпуске и, соответственно, пропущу подкаст. А потом мы с вами встретимся уже, скорее всего, в сентябре. Спасибо большое. С вами был видеоподкаст Недвижимая экономика. И я Денис Соколов. До свидания.